0: Grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 80 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje com Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino no GE Globo, para a gente repercutir esses últimos dois jogos do Braga, situação melancólica, não me canso de usar essa palavra para descrever esse momento. Porque o clima no, 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 no time do Bragantino é um clima de tristeza, de melancolia, de fim de temporada, de fim de festa, de ressaca E o Braga, mais uma vez, perdeu é, no Campeonato Brasileiro Foi a derrota de número 15 do Bragantino no campeonato 58 gols sofridos, 10 gols só nas últimas duas rodadas 4 para o América Mineira em casa. E, on e ontem, no caso, a gente está gravando o podcast na quinta-feira à tarde. 6x0 para o Fortaleza no Castelão. Vamos falar sobre esse momento derradeiro aí do Braga na, na temporada. É, tem um jogo contra o Fluminense ainda para a gente projetar. E, enfim, o, o, que, o que esperar do Bragantino nesse jogo do Fluminense. E, e se dá para garantir a vaga na Copa Sul-Americana, que parece que está escapando. Né? Parece que está escapando. Mas já vou acionar o Carlos. Carlos, e aí? Dois jogos, duas pedradas e o time é, irreconhecível e num clima de velório né, nesse final de temporada.
1: Salve, Lucas. Salve, Danilo. É, eu acho que o, o torcedor não vê a hora da temporada acabar, né? mas para muitos jogadores aí já, já acabou. Acho que para o time já, já encerrou a temporada já antes mesmo de, de acabar os jogos. É, duas partidas péssimas do Bragantino acho que contra o América dá para a gente dizer que foi uma partida bem ruim, com bastante erros individuais, em né? especial aquele do, do Clayton na, no início do, jo do jogo, que deu o, o gol de vantagem para o América, mas contra o, o Fortaleza, 6x0, pior derrota no campeonato a maior goleada do campeonato é, o time não se encontrou né? um time com muitos jovens muitos, muitos desfalques improvisos contra um adversário que vem num segundo turno muito bom segundo turno de, de recuperação tá de fato na briga ali por um, uma vaga na Libertadores mas é uma partida péssima do Bragantino, não se encontrou não conseguiu equilibrar em momento algum é, a partida com, com Fortaleza, duas goleadas sofridas, 10 gols sofridos. O Cleiton vazado 10 vezes e ainda pegou um pênalti numa um, sequência muito ruim do, do Bragantino, né? A gente é, ao longo dessa temporada que foi marcada por bastante altos e baixos, né? Mas principalmente por frustrações, né? Pela expectativa que tinha de uma boa campanha na Libertadores depois da eliminação na Libertadores ainda tinha é, o campeonato pela, brasileiro pela frente, e se esperava uma reação dos jogadores, mas nada disso aconteceu, mas é, por incrível que pareça, o Bragantino deixou o pior momento para essa reta final, né? porque um, um 4x1 para o América no Namizão e um 6 a 0 para o Fortaleza fora de casa, é, não lembro de outro momento tão ruim quanto esse do, do Bragantino, mesmo naquela sequência sem vitórias, de, dez jogos, de nove jogos, dez jogos, queda de, de na, na Libertadores, queda no Copa do Brasil, mas eu acho que o um pior momento desse Bragantino é agora na reta final do, da temporada.
0: O, o Sardinha, a gente sabia que a tendência era de uma derrota do Bragantino, né? Acho que nem o mais otimista dos do, torcedores imaginava uma vitória do Bragantino contra o Fortaleza nessas circunstâncias, né? Mas desse jeito que foi, é, é vergonhoso né? a atitude dos jogadores. É, só para a gente ter uma noção aqui, Ó, tava olhando a escalação. Cleiton do, é, Douglas Mendes, o DG, estreando né, com a camisa do Bragantino. Improvisado. E improvisado na lateral direita. Léo Realpe, Natan Luan Cândido, Jackson, Evangelista, Miguel, Carlos Eduardo, Popó e Sorriso. Desse time, apenas o Cleiton, Natan, Luan Cândido, Evangelista e o Popó. Vai cinco titulares o resto todos os reservas e o DG que estava estreando então é, não dava para imaginar uma vitória ou algo um bom resultado mas desse jeito que foi é, é, é esse é o lance né acho que a análise gira em torno de do, do jeito que as coisas estão acontecendo em relação ao bragantino
2: salve amigo salve torcida é exatamente acho que a a forma como como foi essa derrota né claro que o placar e é expressivo, né, e ele eu acho que, que, que expressa bem o que foi o, o Bragantino mesmo nesse jogo, um time perdido em campo, né, eu acho que começou o jogo ali uns um, primeiros minutos até que, de certa forma, equilibrado, embora o Bragantino não, não conseguisse criar grandes chances também, mas, enfim, tava um jogo mais de as equipes tocando bastante a bola, mas depois do lance do, do pênalti lá, que, o, que o, o Fortaleza teve, o primeiro pênalti, que a bola bateu no braço do Nathan dentro da área e que o Cleiton pegou, ali parece que o, dali em diante o Fortaleza assumiu mesmo o controle de vez da partida, o Bragantino já não conseguiu mais levar perigo e, e depois que tomou um, dois gols, daí que a gente vê que realmente eu acho que a parte né, essa parte psicológica né, que, o, que o Barbieri mesmo falou né, dessa questão dos do jovens, eu acho que eles sentiram ali demais uh, e não conseguiram Praticamente o time travou, né? A impressão era essa: o time travou porque o time não conseguia mais, mais criar nada, tava, ficou segundo tempo, a maior parte lá recuado mesmo, assim para não tomar mais né, gols, porque foi para o intervalo já perdendo por 4 a 0. Então, você vê que a equipe estava totalmente perdida em campo. E eu concordo com o que o Carlos falou: eu acho que nem naquela fase que o Bragantino chegou a ter 9 nove é, jogos né sem vencer tal não não, não, não era uma, uma fase tão ruim assim em termos de apresentação né naquela época lá o bragantino teve alguns empates enfrentou equipes né que estavam brigando lá na parte de cima da tabela fez jogos não estava conseguindo vencer mas até que teve alguns jogos ou outro que jogou de igual para igual conseguiu um empate fora de casa contra grandes adversários mas agora, assim, nesses últimos dois jogos, principalmente, o Bragantino não, não se encontrou mesmo em campo, né? Contra o América Mineiro também. Foi a mesma coisa. Começa até que um, um é, equilibrado, mas depois que sofre alguns gols, o time se perde em campo e, e desanda, né? O jogo não tem... Não, o time não mostra um poder de reação. Então, é... Realmente é um final aí de, de temporada bem, bem abaixo do Bragantino, que, né fecha, como você falou, de uma forma melancólica aí, esse ano aí, de altos e baixos.
0: É, o, o Bragantino, eu citei lá o lance dos 58 gols, né, sofrida a terceira pior defesa, junto com o Coritiba, só não tomou mais gols que o Havaí, que tomou 59, e o Juventude 65, ambos rebaixados. É, o time, ô Carlos, o time de ontem um remendo só, né, não tinha muito o que fazer. O Barbieri montou a escalação ali, manteve o seu esquema tático, que em poucos minutos já foi engolido pelo Fortaleza né?
1: é, o, o time que, que jogou contra o, o Fortaleza até por problema de, de lesão de desfalque foi, foi bastante remendado assim, o Barbieri teve que improvisar especialmente na lateral direita né, que estava o, o Aderlante suspenso e o, é, e o Hurtado ainda machucado né, então ele teve que improvisar ali e, e aí eu acho que que foi o principal improviso, mas ainda assim, né, mesmo com, com essas improvisações, esses desfalques, né, acho que é, foi um resultado, é, uma disparidade muito grande, né, acho que o Bragantino em nenhum momento conseguiu se encontrar, conseguiu equilibrar, ou conseguiu fazer com que o Fortaleza é, recuasse um pouco mais para o seu campo, foi, foi bastante difícil o jogo pro Bragantino, que eu, sinceramente, eu lembro só de um chute do, do Luan Cândido, mas isso daí já lá para a reta final do jogo, já já no final do segundo tempo. Não lembro de uma jogada criada pelo Bragantino. Acho que nosso sonho em nenhum momento o Fortaleza. E, e o pior de tudo é que quando a gente fala é, que foi um, um, um resultado justo, é que eu acho que se o Fortaleza apertasse um pouco mais, podia ter saído um muito mais gols, né, eu acho que depois que virou 4 a 0 o segundo tempo ainda conseguiu fazer um, um gol ali com 10 minutos e em nenhum momento você, você vê uma, uma reação dos jogadores do Bragantino, é uma tentativa, mesmo de, de evitar ser mais vazado, né, acho que o Bragantino não teve força sequer para equilibrar as forças, mesmo com as trocas do Bragliere, acho que ele, é, uma, é até uma partida difícil da gente analisar, porque é, não teve nada de positivo da, pelo lado do, do Bragantino. Dá para a gente falar do pênalti que o Cleiton defendeu, mas de, depois daí desandou tudo, né?
0: O, o Sardinha você acha que o fator psicológico aí nesse momento é o que está mais prejudicando?
2: Ah, eu acho que está pesando bastante, sim, essa. É um grupo jovem, né? Jo, jogadores aí que. Alguns estão disputando aí pela primeira vez, né? Uma, uma, uma série A, assim. Então, acho que se sente nessa hora aí que a pressão começa, né? Maior, os resultados não vêm, as coisas não saem muito como esperado, né? Apesar do Bragantino ter no, no elenco jogadores aí que, que já, apesar de jovens, têm uma certa experiência, né? Como a gente já citou aqui, como o Arthur, o Léo Ortiz, que tá, não tem jogado, né? Porque tá no departamento médico, mas é um jovem. Jovem com uma, uma experiência, tem o, o Lucas Evangelista ali no meio, o Raul, enfim, são jogadores na casa aí dos, dos 25, 26 anos, que, que tem uma certa experiência, mas a maioria é jovem. Eu acho que eu acho que essa parte psicológica está pesando muito, principalmente agora no, no final, né? Que vai principalmente agora, vamos ver no domingo, né? Como é que vai lidar com essa depois de duas goleadas? Então, você vê que o time. Nesse jogo aí do, do Fortaleza, para mim, ficou muito claro assim, a forma como você viu que o Bragantino estava perdido em campo, é, depois, principalmente, ficou perdido em campo, depois começou a tomar os gols e, no segundo tempo, a, a, parece que a meta era só não tomar mais, era só não tomar mais, porque o time ficava atrás mesmo, não conseguia fazer nada, assim, quando tinha a bola nos pés, você vê que trocava passe, mas não conseguia sair uma jogada... Enfim, era só mesmo não, não tomar mais do que já tinha tomado, né? Então, acho que está pesando bastante essa parte psicológica, sim.
0: Bom, e agora para o time é, conseguir o que restou para a temporada, que é a Sul-Americana, precisa pelo menos é, empatar com o Fluminense. Na verdade, sim, é, tem que fazer a sua parte para não depender do, do resultado do jogo do Coritiba. Venceu o Fluminense, mas aí está o um problema, né? O Fluminense está num, num ritmo muito forte, jogando muito bem, marcando gols aí, o cano absurdo que tá fazendo de gol, né, a facilidade que ele tá encontrando para fazer gol, para se destacar aí, né, um jogador com muita qualidade, posicionamento, e vai ser uma das poucas atrações, acho que de domingo, no jogo de Bragança Paulista, né, o Fluminense lutando para conseguir o vice-campeonato, né, com, ainda brigando com o Internacional, e o Bragantino precisando garantir a vaga na Sul-Americana. Se o Coritiba não venceu o Cuiabá, o Bragantino já se garante, né, mas é, é complicado, né, Ô Carlos? O que, que dá para esperar aí do jogo do Fluminense? Tem ânimo para vencer o Fluminense? Na minha opinião, sim, se o Bragantino vencer o Fluminense, vai ser zebra daquelas, mesmo o jogo sendo em Bragança, hein?
1: Cara, pensando em, em vaga na Sul-Americana, eu acho que o torcedor do, do Braga, no domingo, vai torcer para o Cuiabá. Porque... <risos> É, é o que é o que resta tentar secar o, o Curitiba né? o, o, o Cuiabá ainda está na, na luta ali para fugir do, do rebaixamento embora o Atlético Goianiense tenha pouca chance o, Cui, o, o Cuiabá ainda encerra a rodada nessa quinta-feira contra o, o Atlético, se eu não me engano né? contra o Galo contra Isso. o Galo e, então se, se vencer hoje vencer domingo, pode ser até que 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 essa vaga, mas é, o, o Curitiba que é o, o concorrente imediato ali que está a dois pontos do, do Bragantino, acho que yeah, são os são adversários no domingo, né Curitiba e, e Cuiabá, acho que a tendência é que o, o torcedor do Bragantino seque o Cuiabá e o Curitiba nesse, nesse último jogo aí porque se depender do, do que o time vem apresentando nas últimas soldadas e, e até pelo que o Fluminense vem apresentando, né é, encerrou a temporada no, no Maracanã, com uma boa partida, né? Venceu o Goiás com 3x0. O Cano fazendo muitos gols, time encaixadinho. Acho que é, o torcedor do Braga de preferência vai secar Coritiba e, e Cuiabá nessa última rodada do que torcer para o próprio Bragantino no, no jogo de encerramento, aí pelo nível que de apresentação que o, que o Massa Bruta apresentou nessas duas últimas partidas. E que situação,
0: né, Sardinha? O time, a, a vaga na Sul-Americana era praticamente garantida, assim, já há algum tempo, né? Ah, o time busca a Libertadores, aí de repente não consegue ganhar e vê a Libertadores escapar. Ah, não dá mais a Libertadores, então agora é Sul-Americana. Aí o time não consegue vencer, vence um jogo, perde dois. E aí vai descendo, e aí os adversários vão chegando, vão ultrapassando. E agora chega na última rodada com chance de perder a vaga. Então, isso é o é um exemplo claro da queda de rendimento absurda do Bragantino no segundo semestre.
2: É exatamente, eu acho que é, é isso que você falou do, do segundo semestre, porque assim, no primeiro semestre, primeiro turno do Brasileiro, é o Bragantino ainda, né, apesar de de tá tava conciliando Libertadores, Copa do Brasil, ainda vinha mantendo um, um nível até que legal assim no Brasileiro, né, tava ali não estava lá no topo, mas estava no sexto, oitavo, terminou o primeiro turno na oitava colocação, né? então, o que está salvando o Bragantino mesmo né? é esse primeiro turno que foi assim razoável, né? não foi excelente, mas não foi ruim também o primeiro turno da equipe, a equipe... e olha que a equipe ainda estava conciliando né? com, com Libertadores, com Copa do Brasil, então, a expectativa era que no, no, no segundo semestre, quando depois que foi eliminada a Libertadores e Copa do Brasil aqui, Focado somente no, no brasileiro, a equipe conseguisse um desempenho melhor, mas foi o contrário, né? O desempenho melhor no brasileiro foi quando a equipe estava com outras competições paralelas. Então, o que está salvando o Bragantino? Se a gente for ver por merecimento que o Bragantino fez, principalmente agora nessa reta final, a, a, a vaga na Sul-Americana é, é, pode ser considerada meio que lucro, né? Ela, eu acho que é, que é justa pelo que a equipe fez ao longo do campeonato, assim, né? principalmente no primeiro turno. Então, pelo primeiro turno, você fala, ah, merece pelo menos essa vaga, mas pelo que fez no segundo turno, a equipe, tá, a vaga no sul-americano está ficando de bom tamanho, porque a queda de rendimento nesse segundo turno, que se esperava até que, focado mais no brasileiro, a equipe conseguiria brigar lá em cima, por vaga de Libertadores, um G6 até, né? como conseguiu no ano passado era o que era esperado, e houve essa queda aí, teve questão, né, que a gente já falou de desfalques e tal, mas, enfim, mesmo assim, houve uma queda muito grande, e chega agora nessa situação, né, a gente, como, como o Carlos falou, esse jogo contra o Fluminense aí, né, o Fluminense vem é, com uma boa campanha, o Cano sem, sem parar de fazer gols aí, o Bragantino se empatar, se empatar e o Curitiba vencer, o Curitiba fica com a vaga, né porque o Curitiba tem uma vitória a mais que o Bragantino, então eles vão empatar nos... empatariam nos 45 pontos e o Curitiba passa por ter uma vitória a mais, então... É, já aí, tem uma
1: vitória a mais agora, né?
2: É, então... então o, aí ficaria aí, com duas. O, o, o Bragantino tem que... para torcer mesmo pro Cuiabá, que tem um risco bem pequeno de, de, de cair, né? Porque o Atlético Goianiense precisa ganhar torcer contra o Cuiabá e tirar o, esse saldo aí de menos de nove, né? nove gols. Então é uma situação bem difícil aí para o Atlético Goianiense, ou, mas eu acho que mesmo assim o Cuiabá ainda vai querer se garantir de vez. Então não deve ser um jogo tão fácil assim para o Curitiba, mas o Curitiba vem, vem com essa motivação também de conquistar essa vaga. Então vai ser o Bragantino tem que torcer mesmo para o Cuiabá e promessa de um jogo difícil contra o Fluminense em casa, ainda mais vindo de duas derrotas, tem essa questão... Do psicológico, a gente sabe que o clima no Nabi não deve estar muito amistoso também, né? Como foi o último jogo contra o América Mineiro, que já foi um clima difícil, principalmente depois ali no, nos minutos finais, que a torcida já estava até falando olé para o América, então vai ser um ambiente pesado aí para o Bragantino no, no Nabi.
0: Bom, para o jogo do Fluminense, devem voltar os suspensos, né? Então, Adelão, o Aderlão, o Kevin e o Raul é, devem é, voltar devem não, vão voltar né, para os relacionados, e, enfim, para o time titular, eu imagino, porque pode ser a injeção de ânimo para vencer o Fluminense, porque o, o time que jogou, um, um, que enfrentou o Fortaleza, zero expectativa de vitória, né? quem sabe é, o time consiga, aí, com os titulares, oferecer uma resistência e quem sabe vencer o Fluminense, o que eu acho muito difícil, tendo em vista que o Fluminense quer, quer vencer a qualquer custo para tentar é, ficar com o vice-campeonato. Mas vamos falar agora do, do Barbieri, da coletiva, né? Muito, muito triste, né? A coletiva do Barbieri, um tom, é, um tom de, de velório, parece, né? O tom de, de fala do Barbieri, a decepção nítida, né? Mas eu achei que ele respondeu as perguntas, acho que ele só não respondeu a pergunta em relação a se foi uma despedida, né? se está em clima de
1: despedida. Fim de ciclo,
0: né? É, fim de ciclo, e ele falou que não sabia responder, mas de resto ele respondeu com as dificuldades e tudo mais. É, a tendência é de que o Barbieri... O que, que você acha, Carlos? Assim, Na minha visão, eu acho que o Barbieri não fica. Acho que não vai ser renovado o contrato dele. O que, que você imagina?
1: É, eu, eu também concordo, acho que que o Barbieri não deve renovar o contrato para o próximo ano, né? É, eu acho que até pela situação que está que encerrando a temporada, né? O Bragantino teve alguns momentos de, de decepção, de frustração, alguns momentos difíceis nessa temporada. Em todos eles, é, a diretoria, é, o escuro, veio a público dizer que entendia que o, o problema não era no, no comando técnico e, e bancou a permanência do, do Barbieri. Mas é, diante dessas últimas duas partidas, né, essas goleadas, eu acho que é, fica difícil também para a própria diretoria chegar, e, e é notório, né, é público, todo, todo mundo sabe que o contrato do Barbieri encerra agora no fim dessa temporada, da diretoria chegar e falar que vai manter o Barbieri. Acho que falta um pouco de clima assim para que, que ele ele possa ficar. Acho que é, a diretoria bancar a permanência dele nesse momento. Claro que tem que ver também se ele tem interesse em continuar. né? A gente Em alguns momentos aqui, a gente é, debateu também sobre é, o comportamento do, do Barbieri, que muitas vezes pedia... É, peças mais experientes ou jogadores que, que pudessem vir e, e serem titulares, ao invés dessa filosofia que o, o clube adota de, de sempre apostar em, em jovens jogadores, é, eu acho que tá faltando um pouco de clima. Assim, acho que ficou difícil e ruim para os dois lados. Assim, a, a manutenção desse momento acho que é, para o Barbieri ficou uma situação chata porque ia renovar. só ia, discutir a renovação só no, no fim da temporada e aí esses resultados ruins, essa falta de clima com a torcida, não é um, um, um momento legal também para isso acontecer e também pelo lado da diretoria ter que, que bancar o, um treinador nessa situação, eu, acho que tinha que ter muita convicção do, do trabalho dele e não, não aconteceu nessa né, manifestação da diretoria, né acho que nos momentos mais difíceis da temporada, a diretoria veio e bancou algo que não aconteceu agora, então acho que é, tá faltando clima para permanência do, do Barbieri, acho que a tendência é que ele saia assim.
0: O, o Sardinho, eu acho que é assim, né, o, o Barbieri, ele visivelmente é da confiança, né, da, da diretoria, já trabalhou na Red Bull, em outros ciclos, é, é um cara, pessoalmente, assim um cara muito, muito legal, né? muito legal de conversar com ele, é um cara muito inteligente, sempre com boas respostas, estuda, é, mas é o que o Carlos falou, né, o, o clima não tá legal aí, precisa ver até se ele quer ficar, né, ainda mais depois da, da notícia aí que o GE publicou, né, do interesse do Santos, que o, o Santos já teria enviado, é, teria enviado uma proposta já para ele, né, obviamente que ele não ia falar sobre isso, mas o que você acha aí em relação ao futuro do, do Barbieri?
2: Ah, eu também acho que ficou um clima difícil aí para permanência dele, né? A gente sabe que o, que o Bragantino não avalia, né? Por exemplo, só por causa desses, os últimos duas goleadas aí, né? Por causa dessas duas últimas goleadas, vai decidir demitir. É claro que o clube faz uma avaliação mais, mais ampla tal, mas eu acho que esse final né, de, de campeonato aí vai deixando um clima difícil mesmo da permanência, né? Como o Carlos falou, né? Se essa equipe eu acho que tivesse, mesmo que não conseguisse a classificação para a Libertadores, tal, mas se tivesse terminando o campeonato aí de, né, com umas vitórias de uma forma assim, eu acho que até talvez é, é, existiria talvez uma, uma chance de uma conversa e acabar ficando, né? Vendo que precisa mexer em outras coisas, tal, e, e manter ele. Mas eu acho que com essas derrotas, acho que vai pesando, né? O clima, eu acho que vai ficando um clima é, mais difícil, né? Não que é isso que vai ser o decisivo, mas, mas acaba pesando um pouquinho, principalmente nessa reta final, né? Acho que para a próxima temporada, né? Precisa de uma reformulação, acho que, 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 que geral, não só é, talvez a mudança de técnico, mas acho que de elenco mesmo, né? A gente sabe que o problema não é só o, o treinador, né? eu acho que é uma geral assim, que precisa de avaliar algumas coisas, desempenho de alguns atletas que também nessa temporada não renderam o que era esperado, né? eu, teve jogadores aí que nas últimas temporadas renderam mais e nessa temporada também não, não conseguiram entregar o que, o que era -se esperado, talvez a diretoria também desavaliar talvez um pouco essa, essa forma mesmo né? da, 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 da equipe de às vezes precisar realmente ter um pouco alguém um pouco mais experiente né como que a gente falou tem jovens experientes que mas às vezes falta um pouquinho mais de, de experiência né porque o Bragantino tem essa filosofia de investir em jovens tal mas a gente sabe que os jovens como é natural tem essa questão da oscilação como como já foram já falaram né tem essa oscilação então se o Bragantino às vezes Pode ser que seja um problema que a equipe vai sempre estar enfrentando, essa questão da oscilação né, com jovens. Então, às vezes, essa temporada fica uma lição de para né, quem cuida dessas contratações tal, de talvez também trazer um pouco mais de experiência, mesmo tendo jovens experientes, mas trazer um pouco mais de experiência para principalmente nessas horas né, que acontecem, natural. O time é né, difícil um time manter uma linha linear assim, só é crescida, né, tem algumas quedas que são naturais. De, daí sente falta desses jogadores que são um pouco mais cascudos, já passaram para segurar essa bronca, e acho que agora nessa reta final mesmo a gente sente isso, né, saíram os, os mais experientes, assim, por causa de DM, né, como o Léo Ortiz nesse último jogo, né, não tava o Raul não tava o, o Arthur, enfim daí você vê que realmente o time sente falta dessa mais experiência então eu acho que para a próxima temporada, né? É uma reformulação que precisa ser, ser feita aí não só no, no comando técnico da equipe, como a gente falou, acho que ficou um clima agora difícil para permanência, mas uma reformulação geral de jogadores também, ver quem não não rendeu o que era esperado, por que que não rendeu o que era esperado. Acho que é uma precisa de uma reformulação maior aí do que a gente só olhar para ah, trocar o técnico vai mudar tudo, vai mu vai melhorar, resolver todos os problemas, eu acho que, que tem que ser uma avaliação maior, assim, mais ampla. É,
0: eu imagino que é, o pessoal já deve estar trabalhando aí, pensando na temporada que vem, algumas mudanças, é, você tocou num ponto importante aí, que é, de repente, a mesclar né com algum, alguns atletas mais experientes, mas a gente sabe que não é o perfil da Red Bull, né, então, assim... Vai depender muito aí da, dos próximos capítulos e da permanência ou não também do Barbieri, né? De repente vem um treinador que, que gosta de trabalhar com a base, que gosta de trabalhar com jovens, é, enfim, vamos, vamos, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí, é, mas a, a, a verdade é que alguma coisa precisa ser feita, né? Porque do jeito que a, ter, a temporada está terminando, é, é digno de que tenha uma reformulação grande no elenco é difícil, né? Porque muitos jogadores têm contratos longos, mas de repente a chegada de, de outros jogadores para complementar é, peças mais cascudas, enfim é algo que, que a diretoria já deve estar tá pensando aí é, para a temporada que vem, né?
1: É, acho Bom, que só, só complementar que tá um clima de fim de festa, né?
0: É, exatamente. Do,
1: do Barbieri, é. dos do jogadores mesmo. Acho que que é um clima de, de fim de festa mesmo do, do Bragantino. O problema é que tinha três jogos pela frente ainda, né?
0: Exatamente. Agora falta só a saideira, que é justamente contra o Fluminense, um dos times mais fortes do campeonato. Enfim, de repente isso motiva os jogadores a enfrentar uma grande equipe, que está num momento legal, é, para ver se, se consegue terminar a temporada de cabeça erguida, pelo menos. né? Porque hoje a moral dos caras está lá embaixo. Bom, é, acho que é isso, depois a gente vai, vai acho que é o fim, do, do, depois da rodada de final de domingo, a gente deve voltar com uma edição, acho, para analisar né, toda, toda a temporada do Bragantino, o, os pontos bons, os pontos ruins, enfim, se o Barbieri fica ou não, eu é, acho que por hoje, por hoje é só, vamos para o destaque final, né, e um palpite aí para Bragantino e Fluminense, próximo domingo, lembrando que a rodada é toda às quatro da tarde, né, todo mundo joga no mesmo horário, e, enfim, veremos o que vai acontecer. Olha lá, Carlos.
1: É, o palpite, eu acho que vai perder de novo no domingo, mesmo com, com a volta dos, dos titulares que estavam suspensos nessa última rodada. Acho que é a tendência de mais uma derrota do, do Bragantino. É, não só pelo nível de, de atuação, mas pelo que, que o Fluminense vem fazendo no campeonato. O Fluminense tem o interesse em terminar em segundo ali no, no, na competição e acho que vai ser 2 a 0 para o Fluminense, Bragantino vai perder novamente no domingo. E destaque final, vou é, reforçar essa, essa má campanha do, do Bragantino no retorno do brasileiro. O Bragantino tem, no segundo turno, tem só a 17 campanha, estaria no, no Z4 se fosse contabilizado só o, os pontos, os dados do retorno. E no, no retorno... É, muito por conta também dessa goleada aí sofrida para o Fortaleza o Bragantino tem a pior defesa do retorno foram 35 gols é, a segunda pior defesa do, do retorno é o Juventude que já está rebaixada a duas rodadas sofreu 33 então é, a campanha pífia do Bragantino no segundo turno não só no, no número de pontos mas também na, no quesito aí de, de gols sofridos e aí, Sardinha?
2: Eu também. Eu, eu acho que o Bragantino não ganha esse, esse do jogo do Fluminense. Eu vou apostar num, num 2x1. Mas apesar do Bragantino não ganhar, eu acho que a equipe ainda vai ficar com a vaga para Sul-Americana. Eu acho que o, não sei se o Curitiba vai ganhar do Cuiabá lá na, na casa deles. Então eu acho é uma aposta. Eu acho que o Bragantino perde para o Fluminense, mas fica ainda com a vaga na Sul-Americana. E destaque final, acho que é só também falar né desse próximo jogo, questão de, de desfalques, né o Bragantino que vai ter a volta do, do, dos quatro, que estavam suspensos, mas também tem os atletas que estavam no, no departamento médico, que são sete, né então ainda assim a equipe vai ter alguns desfalques, e tem também o, o desfalque do Jadson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, nesse jogo contra o Fortaleza, né Provavelmente o Jadson sai, mas o Raul está tá de volta, né? Que era um dos suspensos, então deve, o Raul já ia voltar mesmo para a posição. Então é. O Bragantino ainda assim, né? Já seria difícil enfrentar o Fluminense nessa fase, mas ainda assim vai enfrentar o Fluminense com desfalques.
0: Bom, eu vou, eu vou de zebra, hein? Eu acho que vai ser um. Vai empatar, acho que vai ser
1: um a um. É. A zebra é um empate. olha, olha a fase. É lógico, a zebra é o um empate. <risos> um na a um na vai. atual situação. É,
0: pelo amor de Deus. Tá ótimo o empatezinho. Você fica é, e... com a
1: vaga também?
0: Eu acho que fica com a vaga. Eu acho que, que o Cuiabá, que o Coritiba não vence o Cuiabá, por, por esse lance também do Cuiabá ir é, com tudo para cravar a sua vaga né, na, na, na Série A do ano que vem. Eu acho que, que a tendência é de que o Coritiba não vença o Cuiabá. E aí o Bragantino pique com a, com a vaga por causa disso, porque vencer o Fluminense, fazer a sua parte, acho que vai ser difícil. É, e o meu destaque final é, é justamente isso, né? esse clima de, de, de tristeza que o time é, vai terminando o campeonato, na torcida, até jogadores que, que dificilmente eram alvos, né? como o Arthur, por exemplo, sendo alvo constantemente da torcida, a gente via muito reclamação com o Elinho, com o Sorriso, para a é, alguns jogadores, né, que Luan Cândido, que apesar da, da, dos gols não, vinha tendo uma relação conturbada com a torcida. Mas no último jogo me chamou muito a atenção o, o, o Arthur, né. O jeito que o Arthur foi, foi hostilizado pela torcida principalmente. É, então, assim, o clima muito ruim mesmo, né. Até lá no clube mesmo, com a galera de lá. O assim, é um clima típico de, de, de time em crise, né. Menos mal que o Bragantino conseguiu escapar do rebaixamento, porque essa campanha do segundo turno é campanha digna de time que está que que sendo rebaixado. Então, pelo menos pode, vamos, pode falar.
1: não Só dar uma, uma pincelada, assim eu, eu achei bastante injusto assim, com o com Arthur, uh, as vaias que, que ele recebeu contra o América. Acho que é claro que o Arthur está longe de ser o Arthur que foi na, na temporada passada, onde ele foi o grande destaque da equipe, mas é, é um jogador que, que é a principal referência técnica do time. E é um cara que sempre está tentando. Independente da, das coisas darem certo ou errado no campo, eu acho que é um dos jogadores que, que mais lutam nesse time do, do Bragantino. Eu achei que a torcida pegou um pouco pesado com ele.
0: Eu concordo, eu concordo. O Arthur, com, com uma perna, ele é melhor do que os outros atacantes do Bragantino. E os números dele também mostram isso. O, as, o que teve no Brasileirão... Ou foi Arthur ou foi Luan Cândido, né? Em relação a gols, jogadas, os números mostram isso. Então, eu também acho que foi bem justo, mas aqui é também, né? O time perdendo de 4 a 1 Qualquer um que. 4 a 1 né, o América? Qualquer um que fosse substituído naquele momento, dificilmente ah. não seria vaiado. É que, por ser o Arthur, né? Chamou, chama atenção. e Enfim, mas é, eu, eu acho isso, assim. Eu destaco esse clima que, em diversos momentos, foi o oposto, né? Lá no começo da Libertadores. Depois também, enfim, Copa do Brasil de euforia, algumas vitórias importantes no Brasileiro lá no começo. Hoje totalmente é, o clima totalmente desgastado e, enfim, e pedindo por por mudança, pedindo para acabar logo a temporada para que a diretoria decida o que vai ser feito e tente começar 2023 com um ar novo, né, pro, pro Campeonato Paulista. Mas a gente vai voltar aí nas próximas edições também para fazer um balanço da temporada e já projetar. O time de 2023 beleza, passando a régua então no episódio 80 do podcast Jé Bragantino agradeço Carlos Santos e Danilo Sardinha mais uma vez pela parceria pessoal da técnica, sempre com a gente aí também dando moral, e a gente volta aí né, para analisar nos próximos dias o final do campeonato brasileiro e a campanha do Bragantino beleza, um abraço e até a próxima